0: Todo lo incluye todo y para siempre es para siempre. Y cuando usted tiene a Jesús, tiene la vida que es para siempre y tiene todo lo que necesitará en esa vida que es para siempre.
1: ¿Cómo? Apropiándose de eso por medio de la fe. La Navidad suele centrarse en el papel de Cristo como Salvador y Mesías. Pero, ¿qué hace Jesús por nosotros más allá del pesebre? Bienvenido a En Contacto el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy concluimos con la serie Buenas Nuevas de Gran Gozo y se nos impulsa hacia un nuevo año con el alentador recordatorio de que, para el creyente, Jesús es su vida. La verdad más
0: liberadora que yo he descubierto en la Palabra de Dios se halla en el tema del mensaje de hoy. Le invito a que busque el capítulo 2 de Lucas. Usted recordará que en este pasaje el ángel anuncia el nacimiento del Señor Jesucristo y dice así en los versículos 10 y 11. Pero el ángel les dijo, No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, escuchemos esto, un Salvador que es Cristo, o Mesías, el Señor. Es decir, ellos sabían que el que vendría sería el Salvador, quien también sería el Mesías y el Señor. Pero lo que no sabían y lo que el ángel no les reveló en ese momento era que Jesús, el que venía, también era su misma vida. Y ese es precisamente el título de este mensaje, Jesucristo, nuestra vida. Ahora bien, yo no le diré que comprendo absolutamente lo que significa tener a Cristo como nuestra vida, pero sí sé lo suficiente para entender que jamás querría estar donde estuve antes. He experimentado lo suficiente para saber que si usted no entiende que Él es nuestra vida, se quedará rezagado en la vida cristiana. También sé que cuando usted se apropie de Jesucristo y lo vea como su vida, se asombrará al ver de cuántas cosas lo liberará. Asimismo, les digo a muchos de ustedes que son salvos y que, a pesar de haber luchado, han sido totalmente derrotados en la vida cristiana, que si solo pudieran entender lo que quiero comunicarles ahora, estoy seguro de que su perspectiva de la vida cristiana cambiará, así como su comprensión de ella. Además, su gozo adquirirá un significado totalmente nuevo, y su capacidad para entender y experimentar la vida cristiana tendrá una perspectiva completamente diferente. Y entonces quisiera explicarle lo que la Biblia da a entender cuando dice que Cristo es nuestra vida. Ahora bien, ¿recuerda lo que Jesús les dijo a Marta y María cuando llegó y ya Lázaro había muerto? Les dijo así, yo soy la resurrección, y ¿qué más? Y la vida. Así que la vida eterna no es solo una vida para siempre, sino que más? La vida eterna es Cristo Jesús. No es que Jesucristo sea solamente vida eterna, sino que la vida eterna es Cristo Jesús, porque el que tiene al Hijo que tiene la vida, y esa vida es la vida eterna. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto, mi vida eterna está encerrada en una persona. No se trata de alguna extensión de tiempo que Dios me da. La vida eterna es Jesucristo, el cual vive en mí. De modo que cuando usted fue salvo, o sea, cuando llegó a conocer a Cristo como su Salvador, dice la Biblia, que Dios le dio vida eterna y que no perecerá jamás. Y recuerde que Jesús dijo, me voy, pero vendré otra vez. También dijo que el Espíritu Santo vendría y estaría en, con y sobre nosotros, y que no hablaría de sí mismo, sino de Jesucristo. Así que... El Espíritu Santo viene a nuestra vida en el momento de la salvación y regenera nuestro espíritu que estaba muerto a las cosas de Dios. Por lo tanto, un creyente es alguien en quien habita y vive su vida el Cristo glorificado y resucitado gracias al poder del Espíritu Santo. De manera que cuando Pablo dijo que Cristo es nuestra vida, se refería precisamente a eso. No se refería a alguna prolongación de tiempo, sino a la vida misma que está en nosotros, la cual perdurará aún más allá de esta vida. Porque la vida que está en nosotros, que es Cristo Jesús, vivía en la eternidad pasada y vivirá en la eternidad futura. Y ahora quisiera que me acompañe al capítulo 17 de Juan. Aquí tenemos una oración que Jesús hizo por sus apóstoles y por nosotros. Y fíjese, por favor, en dos frases que usa a partir del versículo 22. Dice así, La gloria que me diste, Jesús le habla al Padre, yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Y ahora escuchemos lo que dice. Versículo 23, Yo en ellos y tú en mí. Y fíjese, por favor, en el versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Veamos cuál es la frase clave en cuanto a Jesús y esta relación que hay aquí. Cuando Jesús nos mira, lo que ve es que Él está en nosotros y nosotros en Él una relación inseparable. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no vino sencillamente a habitar en nosotros, sino a establecerse como nuestra vida. Nuestra vida física es temporal, pero la vida eterna de Cristo que está en usted no tiene fin, y se trata de una vida de la cual nunca podrá separarse. Y bien, Cristo se ha convertido en su vida. Y esta vida para siempre es Cristo, quien vive en su ser, pero no solo para guardarlo y hacer que viva para siempre, sino para hacer algo mucho más impresionante y maravilloso que eso. Pues bien, me gustaría que veamos cómo nos describe Pablo a nosotros, y para eso quisiera que vayamos a Gálatas 2.20. Veamos lo que dice aquí, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo». Fíjese en la parte que sigue y léala conmigo. Más que vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué dijo eso? Porque Cristo se había convertido en su vida. Todo lo que había de Dios en él era Cristo por medio del Espíritu Santo. Y dice, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y luego añade, y lo que ahora vivo en la carne... Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Cristo se convirtió en mi propia vida, dice Pablo. Y ahora vayamos a Filipenses capítulo primero. Aquí tenemos un versículo muy corto, pero que resume bien lo que estamos hablando. Dice así en el versículo 21, Porque para mí el vivir es Cristo, ¿por qué? Porque Pablo entendía que Cristo se había convertido en su vida, y el morir es ganancia. ¿Qué es lo que dice Pablo? Lo que nos dice sencillamente en este pasaje y en otros es que Cristo se ha convertido en nuestra vida. Así que, donde Él esté, ahí estaremos nosotros. Y donde nosotros estemos, ahí también estará Él. Por lo tanto... Tenemos una unión inseparable con el Señor Jesucristo porque es nuestra vida. Ahora bien, usted dirá, ¿y qué puedo hacer para que eso se haga realidad en mi vida? Pues hay dos palabras que vienen a la mente cuando pienso en el hecho de que Cristo es nuestra vida y la primera de ellas es libertad, mientras que la segunda es fe. ¿Qué quiero decir con eso? Sencillamente esto. Que cuando empiece a entender que Cristo es su vida y se apropie de eso, es sorprendente lo libre que se sentirá en cuanto a muchas cosas. Puede recurrir a su antigua forma de vida en cualquier momento que lo decida, pero lo que yo le aseguro, amable oyente, es que una vez que pruebe a Cristo, no podrá estar satisfecho jamás con su pasado. Tampoco podrá estar feliz al contemplar sus errores y sus fracasos. Y al ver cuán ridícula es esa idea de volver cuando empiece a darse cuenta de que está disfrutando de la luz del amor de Dios. Amable oyente, hay una gran libertad que nos llena cuando entendemos que Cristo es nuestra vida. Pero permítame mencionar un aspecto más en este punto acerca de Cristo. No solo se trata de libertad, sino que, en segundo lugar... Se trata de esta otra palabra, fe. Un momento, dice usted, ¿cómo hago para que eso me suceda a mí? No tiene que hacer que suceda nada. Mire, cuando usted recibe al Señor Jesucristo, todo lo que le he descrito ya le ha sucedido, ya es una realidad. El problema es que no sabemos que es real. ¿Y qué hacemos entonces? Luchamos. Nos inquietamos, nos esforzamos y hablamos con Dios como si estuviera en algún lugar lejano, mientras decimos, sencillamente, no puedo alcanzar a Dios. ¿Sabe por qué no puede alcanzarlo? Porque está dentro de su ser. Escuche, ni siquiera tiene que tender su mano. Usted tiene que levantar el teléfono para hablar con un amigo, pero no tiene que levantar nada para hablar con Dios porque está en su interior. No quiere decir que no deba humillarse o buscarlo con reverencia, lo cual es correcto, pero la realidad es que necesitamos ser programados para pensar según la verdad. No se trata de lo que nos han enseñado, sino de la verdad. Y la verdad es esta, que Dios es su vida y vive dentro de su ser con el fin de capacitarlo, equiparlo, y hacer posible que llegue a ser la persona justa, piadosa e íntegra en la cual Dios predestinó que se convirtiera. Y, amable oyente, quisiera decirle esto. Usted puede pasar toda su vida buscando, indagando y apilando riquezas para obtener prestigio, posición social y todo lo demás, pero déjeme decirle algo. Hasta que el Señor Jesucristo se convierta en su vida, y eso sea una realidad palpable, de la cual se haya apropiado mediante la fe, usted buscará, arañará, cavará, llamará, pateará y trepará, y cuando llegue al final del camino se dará cuenta de que en algún lugar y de alguna forma se equivocó. ¿Sabía que eso es lo que la mayoría de ustedes hará? Van a invertir sus vidas buscando, procurando, tratando y haciendo todo lo que saben hacer para encontrar algo con que llenar ese gran vacío. Pero yo quisiera decirle, amable oyente, que la única persona que puede llenar eso es Jesucristo. Y es porque en su interior hay un hoyo que tiene la forma de Cristo, y la única persona que encaja ahí es Él. Cualquiera otra cosa que ponga ahí, sencillamente no encajará, no le funcionará. Solo Cristo hará que funcione y eso comienza por la confesión de su pecado y su arrepentimiento ante Dios. Luego debe pedirle al Señor Jesucristo que entre en su vida y que le perdone su pecado de acuerdo con su muerte en la cruz. Recíbalo como su Salvador y Señor, y sométase a Él como su vida, y Él le dará la capacidad para llegar a ser todo lo que Dios tenía en mente. Consideremos ahora lo siguiente. Hay padres que tenían grandes sueños para sus hijos e hicieron todo lo que estaba a su alcance para ayudarles. Pero por alguna razón, los hijos acabaron por avergonzarlos, deshonrarlos y ofenderlos en gran manera. Además de todo lo que ocurre cuando se da esa clase de fracaso. Pues bien, ¿se da cuenta de que Dios el Padre debe sentir lo mismo cuando usted y yo luchamos, trabajamos, y nos abrimos camino a la fuerza buscando prestigio, posición social y todo lo que trae este sistema mundano nuestro, Dios debe sentirse igual, porque nos ha dado tanto y lo ha hecho todo por nosotros. Pero aquí estamos tratando de hacer caso omiso de Él e intentando satisfacer nuestras necesidades tan solo para acabar en la vida siendo una gran decepción y un gran fracaso. Mire, si usted es creyente, todo lo que pueda necesitar en algún momento está dentro de su ser, ya que la Biblia dice que cuando uno tiene a Cristo, lo tiene todo. Sabe lo que es todo. Sabe lo que incluye la palabra todo. La palabra todo es similar a para siempre. Todo lo incluye todo y para siempre es para siempre. Y cuando usted tiene a Jesús... Tiene la vida que es para siempre y tiene todo lo que necesitará en esa vida que es para siempre. ¿Cómo? Apropiándose de eso por medio de la fe. Mire, si usted es salvo sabe que lo que le he dicho hoy es la verdad, pero su pregunta es esta. ¿Cómo puedo hacer eso realidad? Pues dígale al Señor Jesucristo que ahora mismo quiere apropiarse de esto lo cual significa que empezará a vivir según la verdad de que Cristo es su vida, que le permitirá por fe responder a sus circunstancias y que le dará las gracias cuando haya alguna necesidad. Así que ya no habrá temor, ni ansiedad, ni frustraciones. ¿Por qué? Porque si Cristo vive en su ser y usted entiende eso, y si procede a responder a las situaciones con base en la capacidad de Aquel que está en su interior, es sorprendente la tranquilidad y la paz que Dios comenzará a darle a su vida. Ahora preste atención, porque todo es cuestión de creer que Dios es en su ser y en su vida todo lo que prometió que sería. Es decir, lo cierto en cuanto a ustedes es que Cristo se ha convertido en su vida. Ahora bien, ¿va a permitir que Él comience a vivir su vida por medio de su persona en su diario andar? Y usted dirá, ¿cómo puedo hacerlo? Pues ni siquiera tendrá que empeñarse en eso. Es sorprendente lo que ocurre cuando usted está en medio de una situación y el Espíritu Santo le recuerda quién es su vida y quién es mi vida, Jesús, quien es perfectamente capaz para siempre. Todo lo que necesito está dentro de mí. No tengo por qué preocuparme o estar furioso o ansioso o temeroso. Yo sé que, sin importar cuán difícil sea la situación, el Dios que está en mí me sacará adelante y también suplirá todo lo que necesite en el momento oportuno y a su manera. Cristo mi vida significa que estoy dispuesto a dejar de lado mi voluntad y a permitirle no que me facilite algo, sino que viva en mí su vida de una manera práctica el lunes por la mañana, el viernes por la noche, el sábado por la tarde y cuando sea. Así que dígale, Señor, no entiendo bien todo esto, pero a partir de hoy me apropio de Ti como mi vida, y desde este momento en adelante, y por el poder del Espíritu Santo deseo vivir según la vida que hay dentro de mí. Mire, usted jamás podrá ser la misma persona, y aun si tratara de regresar, se sentirá tan miserable e insatisfecho que luego alabará al Señor en medio de su arrepentimiento por haberlo librado de lo que fue alguna vez. Oremos. Padre, cuán amable, amoroso, bondadoso y misericordioso eres, no solo por darnos algo, sino por haber venido a nosotros y ser todo lo que necesitamos. Te bendecimos por eso, y ahora te pido, Padre, que si hay alguien que nunca ha sido salvo, que pueda entender que no tiene ninguna esperanza de hallar la satisfacción, el contentamiento y el gozo, sin contar con la persona de Jesucristo, a quien debes recibir por medio de la fe. También te pido por cada creyente que me escucha para que pueda estar dispuesto a decirte, Señor Jesús, te reconozco como mi vida y desde ahora en adelante elijo tu vida como mi vida y decido que tú vivas tu vida glorificada y resucitada por medio de mi ser. También decido responder al llamado del Espíritu Santo en toda situación y creer que Tú me haces competente para enfrentarme a todas las cosas a partir de este momento. Asimismo, decido resistir todo temor, todo resentimiento, toda amargura, toda hostilidad, todos los ataques de Satanás, toda incredulidad y toda duda. Y finalmente decido creer que lo que has dicho acerca de mí es cierto y decido vivir de la verdad a medida que el Espíritu Santo me dé el poder para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cree que hay algún pecado que haya cometido que no pueda ser perdonado? No importa lo que haya en su pasado, Dios perdona a todos los que aceptan a Cristo como salvador. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org.
1: Visite encontacto.org y vaya a la sección VEA, donde podrá descargar e imprimir las notas de los mensajes más recientes del Dr. Stanley.
0: Todos coincidimos en que estamos
2: viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite encontacto.org y vaya a la sección Lea, donde podrá leer
0: los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo.
2: Visite encontacto.org hoy mismo. ¿Cómo es posible que Dios perdone los pecados que nosotros consideramos especialmente malos? A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. ¿Cuántas
3: veces ha venido a Dios y confesado algo que tal vez ha hecho varias veces y ha dicho, «Señor, solo te prometo con tu ayuda que no lo voy a volver a hacer». Mire, amable oyente, no le prometa eso. Porque en primer lugar, él sabe que lo más probable es que eso no va a suceder. Y en segundo lugar, quisiera decirle algo, sus promesas. No convencen a Dios para que le perdone de su pecado. No hay nada fuera de Dios mismo que motive a Dios Todopoderoso a perdonarle de su pecado. ¿Escuchó eso? ¡Nada! Así que, cuando viene a Dios por perdón, el perdón de Dios está basado en la naturaleza de Dios. El amor de Dios no negociable, interminable, inmutable, inalterable, incondicional, inmerecido amor de Dios Todopoderoso que está dentro de Él mismo. Amable oyente, nada fuera de Dios le motiva a perdonarle de su pecado. Eso es básico. Lo único más básico que eso es que el fundamento de todo el perdón de Dios es la sangre derramada de su Hijo en la cruz. La muerte expiatoria, sacrificial suficiente y sustitutiva de Jesucristo en la cruz. Esa
2: es la base de todo perdón. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Jesucristo vino al mundo,
1: por eso los cristianos podemos regocijarnos. Escucharemos el mensaje Gran Gozo. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.